0: Capítulo 14 Baigorria está con nosotros ensamblado como un accesorio. A pedido de ella, la viuda le consiguió una cama de hierro que entre cuatro jóvenes pusieron en nuestro cuarto. Todo el pueblo lo sabe ahora y también lo sé yo. Las cosas se mueven. La vida se va completando con las partes que faltan. No hay nada quieto en este mundo. Mejor no preguntar lo que viene, le dije acariciándole la mejilla y ella sonrió como sonríe siempre que esconde algo mejor no saber mejor dejar que todo se desarrolle hasta que un día sintamos que es el final, que a esto no le falta nada mejor es desembarazarse de vidas anteriores y no pensar por ejemplo, que Baigorria aparece un muerto, tendido en su cama sin sábanas, mirando el techo con las manos cruzadas en la panza el profesor supo entender los códigos. Se emborracha más seguido que nosotros y llora todo el tiempo. Lo oigo desde nuestra cama mientras hacemos el amor. También aprendió a rezar. Ella lo ayudó a colgar un crucifijo de hierro en la cabecera de su cama. Lo clavaron en la pared y se rieron a carcajadas. Después tomaron por hábito salir a caminar juntos por el cementerio. Pasaban horas hasta que volvían agotados, llenos de tierra y pasto. Mientras, yo escribo. Tecleo con esfuerzo las palabras de la novela que prometí escribirle, y parece mentira que cada vez me cueste más, ahora que ella se ha desprendido un poquito de mi brazo. Ahora que tengo el aire suficiente para masticar una idea y tragarla. Miro la mayor parte del tiempo por la ventana y la gente me ve, me saluda. El barrio chino es cruel, demoledor. No hay pulso firme que aguante devolver un saludo o una risa soltada desde una vereda. Pero no es solo eso. Es Baigorria, el que espanta mis ideas, mis nudos. Es él quien vino a complicar una existencia absurda de amar y escribir. Después de unos días conjuré a los dioses en los que nunca creí para que se los lleven, para que lo alcen y lo saquen por la ventana con cama y todo. Prometí incluso ser su sombrero para que ya no sienta que la ausencia es total. Una noche antes de Navidad se enfermó. Comió lo mismo que nosotros. Tomó de nuestra botella y disertó sobre los héroes y su cobardía. Estaba borracho cuando se levantó de la mesa y subió las escaleras. Daba pena verlo la bocamanga descosida, arrastrada por el piso, la falda de la camisa salida del pantalón, uno de los tiradores flotando en el aire, la piel manchada y enferma. Ella se quedó conmigo para terminar la botella. Hablamos como si nadie hubiese llegado a fraccionar nuestros encuentros. Hicimos planes sobre viajes imposibles y juramos no hablar de por qué él estaba allí. Conjuro contra conjuro. A la madrugada subimos y lo encontramos desnudo, parado en una silla con los brazos en cruz. En la mano sostenía el portafolio. Había velas desparramadas por el piso y las hojas de mi novela, peligrosamente cerca del fuego. Hablaba con el techo en latín. Lo bajamos tirando cada uno de un brazo. Su cuerpo ardía de fiebre, los ojos demoníacos me miraron con odio. Se soltó de mi mano y me amenazó con el portafolio. Después se desmayó. Acostado en la cama, Baigorria daba vueltas. No lo vi parpadear una sola vez. Las pupilas negras y la boca pastosa nos hablaban todo el tiempo del alma. Corrí a la casa de la viuda y volví con una cacerola llena de hielo que ella fue desparramando por el cuerpo del profesor para bajar la fiebre. La viuda apareció al rato con una pócima que olía a menta. Embebió un trapo y se lo aplicó en la frente. El profesor dejó de moverse y se tapó las partes con el maletín que nadie fue capaz de sacarle. Detrás de la viuda llegó otra mujer y luego otra y al final una multitud se agolpaba en la puerta de nuestro cuarto para velar al moribundo. Bajé las escaleras abriéndome paso entre la gente a codazos y salí a la calle, Crucé y desde enfrente vi por la ventana los movimientos eléctricos de figuras que iban y venían con baldes, toallas y velas encendidas. Pensé en mi novela, en ese sacrificio monumental por el que había dado mi vida. Me imaginé pisoteada, llena de barro y marcas de zapato. Corrí a defenderla de los invasores, a evitar que una sola de las frases fuese leída en mi ausencia. En el cuarto solo estaban ella y la viuda, mi novela estaba pilada sobre la mesa sin velas cerca ni menjunjes mágicos. Ella lloraba sobre el cuerpo del profesor y la viuda sobre ella. Busqué en el ropero los restos de una botella abierta, la destapé y tomé del pico. Tragué todo lo que fui capaz y me dejé caer sobre la cama. Estaba empapado, como el profesor, pero nadie lloraba por mí. La Navidad fue sencilla, austera y monotemática. Así festejaban porque así eran ellos. Una compilación de caras cortadas a cuchillo mirando la nada. Una evocación constante de seres fantásticos y bebidas curativas. Allí bajo el techo de paja de la parroquia. No había Papá Noel ni árboles con luces. No había mesas decoradas ni champán frío. No había discursos alusivos ni peleas familiares. Extrañé mi casa. Mi familia, mis cosas, mis regalos, mis objetos. Extrañé mi mundo y la extrañé a ella que venía y se iba a constatar que Baigorria siguiera respirando. Todos nos sentamos alrededor de la mesa. Cada uno tenía su plato, su vaso y sus cubiertos. Las mujeres trajeron la comida y los hombres la bebida. Pollo asado, ensaladas, botellones verdes con vino tinto. Ella se sentó a mi lado, me tomó de la mano y rezó junto a los demás. El nacimiento o el renacimiento celebrado durante cientos de años de un niño que bajaba del cielo a calmar sus penas. La foto de Eva, junto a la de los familiares muertos, se despegaba en abanico sobre una mesa en el rincón. Cada uno de los presentes acercó una vela encendida y oró en silencio. Después, la bendición del Padre, la comida y los vasos entrechocados en medio de recuerdos, en medio de antepasados gloriosos que supieron darle forma a una razón de vivir. Al final, cuando nada se había terminado por completo, llegó el acto fundacional del desprendimiento. Cada uno entregó a sus seres amados un objeto imprescindible. Por más exótico que me pareciese, aquel gesto tenía el valor de un renacer. Todos eran nadie y todos se renombraban después de despojarse. Todos eran bautizados, bajo el signo, de una fe indestructible. Bebí como nunca porque nunca iba a ser como ellos. Bebí y me maldije por estar allí, anclado en mi debilidad, sometido a la tortura de ser quien era, de no poder arrancarme las manos y ponerlas en la mesa para el que las quisiese. Yo no podía dejar de ser. Yo no podía ser nadie porque arrastraba mi mundo a todas partes y porque la miseria ya había contaminado mis huesos. Ella, en cambio, seguía siendo pura, impoluta. Sus razones eran las razones de todos, la imposibilidad de los demás hecha realidad. Ella era venerada por su capacidad de desdoblamiento, de despojarse y poseer a la vez por su hábito tan natural de capturar almas perdidas como la mía o la del profesor o la de los demás y entregarlas en ofrenda para que las consumiera el fuego o la fiebre. Ella era capaz de arrancar promesas incumpibles, formas de morir sin morir. A medianoche la acompañé hasta el cuarto. Baigorria estaba sentado en la cama cubierto desde la espalda por una sábana. Parecía mejor. Al menos supe. No iba a morir esa noche. Cuando estuvimos frente a él, abrió la sábana. En la mano tenía un manuscrito. Pensé que era el mío. Lo extendió y ella lo tomó. Lo que te prometí hace 100 años, dijo. Cuando el mundo era nuestro y no existían ellos y creíamos en un mañana. Ella lo miró a la luz de las velas y se largó a llorar. La carátula tenía una frase que entendí era el título. El alma. Y entonces, ya nada tuvo sentido. Ni la huida, ni la desesperación, ni el amor incondicional, ni mi enferma necesidad de tenerla solo para mí, ni mi novela. Alguien, ese señor moribundo y agobiado por su falta de dignidad, se había arrancado el corazón antes que yo para dárselo a ella. Entendí que en el fondo y en la superficie de mis actos me amaba más a mí mismo que a ella y que al resto y que sería incapaz de tener un gesto de grandeza que no me engrandeciese a mí primero. Hice este viaje solo para esto, le dijo. Ya no puedo prometer más cosas. Hasta acá llegué. Y agregó con solemnidad después de cubrirse nuevamente con la sábana. ¡Feliz Navidad! Sigo oyendo su quejido lastimoso por las noches, sobre todo cuando amanece. Escribo de eso y de otras cosas, pero ya no se lo muestro a ella porque se pasea de una punta a la otra del pueblo con su libro bajo el brazo. Es el final de Baigorria, ya no tiene nada, y es muy posible que en una de estas noches se muera en silencio. Yo, en cambio, me refugio en mi tosudez de permanecer vivo, lo más intacto que pueda hasta que ya no haya territorio para defender. Mientras corro detrás de ella como un inválido y ruego a los dioses que se lleven al profesor de acá y que un incendio voraz queme de una vez por todas este reino inaccesible con todas sus casas, sus gentes y las novelas.